1: Šis laiks raidījumam divas puslodes, kad mēs runājam par starptautisko situāciju. Studijā esam mēs, Edvards Liniņš un Aidas Tomsons. Kopš
0: pagājušā raidījuma pirms nedēļas notikumi ap Ukrainu un Ukrainā ir risinājušies ļoti strauji. Krievija atzinusi pašpasludināto Ukrainas austrumu republiku neatkarību un noslēgusi vienošanos par palīdzību un draudzību. Bet Krievijas prezidents gandrīz stundu garā televīzijas uzrunā skaidrojas, kāpēc viņa prātu Ukrainai vispār nebūtu īsti tiesību uz savu
1: valstiskumu. Tas viss ir radījis tādas nevijušas izaicinājumas un jautājumas, kas notiks tālāk, ko šīs atklāsimas nozīmē gan politiski, gan militāri. Un šodien sveidījums būs tikai par šo tematu. Mums būs analīze gan studijā, gan arī tā, tādas sazinīšanās ierakstītas intervijas, bet, nu, beidzliekas laika vilcināšanās arī sākam ar tādu pavisam īsu notikumu apkopojumu.
2: Pirmdien, 21. februārī, Krievijas prezidents Vladimirs Putins spē soli, kas uzskatāms par nākamo nopietnāko Ukraiņas suverenitātes un teritoriālās vienotības pārkāpumu pēc Krimas pussaus okupācijas un aneksijas 2014. gadā. Krievijas līderis atzina par neatkarīgiem valstiskiem veidojumiem. Tā saucamo Donētas un Luganskās tautas republikas, kas tajā pašā 2014. gadā izveidojās Krievijas atbalstīto separātistu sagrābtajās teritorijās, Ukraiņas dienvidaustrumos. Attiecīgo paziņojumu Krievijas prezidents sev manierē pavadīja ar plašiem pseidoizmēnešiem spriedumiem, kurus atturēja neviena atzinums par Ukraiņas valsts, kā padomu sistēmas radītu fenomenu bet arī faktiski noliedza kādreizējās Krievijas impērijas teritorijā dzīvojošo nāciju pašnoteikšanās tiesības. Vēlāk tika precizēts, ka Krievijas prezidents atzina minēto pašpasludināto Dombasa republiku tiesības uz to Doņetskas un Luganskas apgabalu lielāko daļu, kuru separatisti nekontrolē, taču uzskata par savu. Tādējādi tiek nepārprotam iezīmēta potenciāla agresija vismaz šais divos Ukraiņas rajonos ar mērķi paplašināt prokrievisko spēku teritoriju, atzīšanai sakoja līgumi par traudzību un savstarpēju palīdzību, un Putina pavēla Krievijas spēku pārvietošanai uz separatistu kontrolētajām teritorijām.
1: Pār mums studijā ir arī Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārdas Balodas. Sveiki! Sveiki! Un bijušais bruņoto spēku komandieris, generāls, šķiet arī Valsts aizsardzības un patriotism fonda nāmejas valdes priekšādātājs Rēmonds Graubi. Labdien! Labdien! Nu tādā ar Krievijas armijas klātbūtu un Ukraiņas austrumors tagad mums Krievijas acīs ir legalizēta. Nu kā izskatās, kas šķiet icamāk Krieva dosies tālāk Ukraiņas teritorijā, Mārds?
3: Nu, šobrīd, es domāju, mēs praksē varam vērot vienu no Krievijas ārpolitikas principiem, es patīvi, saglabāt stratēģisko nenoteiktību.
1: Mhm.
3: Es patīju, saglabāt tādu situāciju, kurā Krievija pat sev nodrošina un, pareizāk, atstāja sev rīcības brīvību. Es patīju, tā var izvēlēties tiešām pielietot agresiju, atkārtot pielietot agresiju pret Ukrajinu un, un mēģināt, tieksim, varbūt pat izlausies no, no separātistu teritorijām. Taču tajā pašā laikā Krievija arī šobrīd savu patur, patur tādu rīcības brīvību arī tādā izteiksmai, ka tā var šobrīd nedaudz, nedaudz piebramzēt un, un nogaidīt īpaši, lai sagaidītu retumvalstu reakciju, retumvalstu spēju un varbūt arī gatavību runāt ar Krieviju un līdz ar to, lai Krievi varētu izvērtēt pats savus iespējas turpināt, turpināt savu geopolitisko politisko plānu īstenošanu. Domēt, lēmums vēl nav pieņemts? Es domāju, Krēvijas šeit uh, mērķiecīgi ievēro zinām nenoteiktību, Es domāju, uh, gala lēmums noteikti nav vēl pieņemts. Uh,
4: labi, graužas kungs. Neslaikam būtu nedaudz, bet daudz pessimistiskāk šajā situācijā, jo, jo, ja pirms tam vēl šī strateģiskā... Tev es piekrīt par to strateģiskās nenoteiktības principu. Jā, to, to ļoti skaidri redzams. Krēvijas nevarība nu atdomu savinības ide, ideoloģiskajos uzstādījumos un darbībās. Bet... Šobrīd, ja, pirms šīs pasludināšanas neatkarības, teiksma, akceptēšanas it kā tas pēdiņās šo republiku vēl varēja, ja to nenoktīptību, tiešām arī saskatīt brīžiem, turpat dienām mainījās. Ar tagad šobrīd situācija tāda, kad, man turpināšu to līdzību, ko es teicu, kad Putins ir palaitas lavīnu, kurā, izglābties, mēs zinām, kā lavīnā var izdzīvot, un pa priekš. Tas ir kaut kas tāds, kas šobrīd viņi dzen uz priekšu un, un, un virzinos. Un, un, bet, 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 bet faktloģija saka tādi, jā, jo pieminēta, pieminēta Krievijas šo, šo teritoriju atzīšana, bet es gribētu uzsvērt, ka ir sliktāks, kas padara šo situāciju, daudz ir tas, ka viņš atzina, Putins, tu publiski arī tā pašā runā teica, atzina pašreiz eksistējošās, vai Ukrainas teritorijā eksistējošās administratīvās robežās, tas, ko tas nozīmē. Es gribētu atgādināt radio klausītājiem, kad Ka, ka tikai atmēram trešdaiz no, no administratīvajām Luganskas un Doņeckas teritorijām kontrolē šobrīd šis, nu, šie, šie nemiernieki, bet pārējās divas trešdaizs ir Ukraiņas valsts kontrolē. Nu, tā tad pretenzīva uz visu. Nu, ja Putins to esi kaļi pateicis, nu, tad karas ienākot šai teritorijā kaut kādas darbības ir jāveic. Viņš teica, ka tas vēl jā, ir tāds sarunās ar Ukraini, kā savāk to pārļot. Tas ir viens, bet otrs, jā, pastīsimies, ka joprojām tie darbi, piemēram, turpinās joprojām karaspēka arī koncentrācija, vēl šorīt informācija, satelīti un izlūkošanas informācija, ka, vēl, ka tie turpinās karaspēka koncentrēšana arī Ukrajinas ziemeļos, tas ir Baltkrievijas dienvidos, uz Baltkrievijas, Krievijas, 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 uh, Krievijas Ukrajinas,
1: Kas jums liek domāt, ka visticamāk dosies tālāk?
4: Es domāju, no, pat situāciju šobrīd tad nu viņš jau gal beig, beigās, ņem ir gala mērķi kaut kad uzstādījam, ko viņš grib sasniegt. Un, un es nedomāju, ka viņš tā pa gabali nu, varbūt viņš var dosies tālāk pēc mēneša, pēc diviem viņš pa gabaliņām var gravus drupināt kā mūsdienā Jūras krastā šobrīd vētras drupina. Bet nu tāda tā, tā, tā arī pieņem, protams, bet tā darbība šīs ši, mērķis šīs divas republikas šis, nu, darts, viņš, 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 viņš nekā bija pirms tad, es kaut kā sarunājās no, Sarunas, viņš ir veicis pirmo soli. Viņš, principā, Rubikons, manuprāt, ir pārkāpts. Viņam atkāpsanās ceļa ne politiski, ne arī fiziski, manuprāt, vairs nav. Jautājums tikai jautājums, kā un kā, kad?
0: Pēdod? Jā, es arī, diemžēl, esmu drīzāk gatavs tam ka šis turpinājums būs, un tādas prognozes jau ir izskanējušas vismaz pēdējos pāris mēnešus, ka tas arī būs šis taktiskais plāns vispirms izvērst agresiju šo divu uh, Ukrainas Austrum dienvidu austrumu rajonu ietvaros. Mm -hmm. uh, un tad, nu droši vien, te ir tas elements, kas, uh, ko raksturo Krievu izteiciens uh, vai nā, plāna uh, Karš parādīs, kāds būs plāns, nu kā tad ies tālāk. Es pieļauju, ka Tas tūlītējais uzstādījums ir aktivizēt šo tā saukto traktoristu un kalnraču, respektīvi šo separātistu spēku varbūt uzreiznījies aiz to tieši Krievijas armijas daļas, regulārās armijas daļas, bet šo spēku darbību garšo demarkācijas līniju. Nu, līdžšanējo var saukt, bet faktiski tā ir frontes līnija kaut arī neaktīva. Tātad šeit noteikti aktivizēsies, kas jau arī faktiski notiek šobrīd, apšaudes, tā skaitā izmantojot artilēriju, tātad mēģinot... Taustīt Ukrainas bruņoto spēku aizsardzības spējas, pretošanās spējas arī ievilkt, teiksim, droši vien ir jārēķinās vēl ar jaunām provokācijām, būs droši vien arī kaut kādas sprādzieni, nu, tas, kas ir tiešām nepatīkamākais vēl, teiksim, šie signāli, tātad pašu Putina izteikumos. Vispirms viņš tos dēvē par miera uzturētājiem šos Krievijas spēkus, un, kā zināms, tieši šādi paši miera uzturētāji atradās dienu vidu osetijā 2008. gadā, un arī bija provokācijas, pēc kurām viena puse apgalvoja, ka tā ir šāvus pirmā, otra puse pretējo, bet, nu, šādā situācijā ir skaidrs, ka Tam no kuras puses pirmā lode, lido to jau, to jau īsti arī nevar pateikt nekad, un, un, tas, un, un tā lode jau sen vairs nav pirmā. Ja? Tur, tur nepārtraukt. Un otrs, kā nu, vien, viena no tām būtiskajām frāzēm viņa runā, kurā viņš paziņoja par šo atzīšanu proti, tā pieprasu, lai Ukrainas, režīms, kā viņš dēvē, pilnīgi likumīgu demokrātiski ievēlēt Ukrainas valdību, lai šis režīms pārtrauc militārās darbības pret, tātad, mīlošajiem austrumu Ukrainā pretējā gadījumā visas asinis būs uz Kijevas režīma sirdsapziņas, ja? mm. nu, Tā Nu, tātad, diemžēl paliek maz vietas šaubām par to, ka Krievijai ir plāns turpināt agresiju. Jautājums drīzāk ir par uzbrukumu virzieniem. Jā, un par to esmu mazliet
1: jautājot, bet tas, ko sacīja Graubas kungs, nu tas mērķis ir skaidrs māc klausoties visā, ko līdz šim ir pateicis Putins un vispār, kas notiek. Kas tad ir tas viņa mērķis?
3: Jā, attiecībā uz Ukrajinu, Krievijas mērķis nebūtu nav jauns un nebūtu arī nav pārsteidzoši. Tas ir pilnībā apturēt un ideā, apturēt Ukrainas virzību uz rietumiem. Ne tikai politiski, bet arī, saprotams, militāri. Ideālā gadījumā Ukraina atgrieztos tos Krievijas kontrolē. Nav bogāta fiziskā ziņā, taču politiskā, ja tība šārpolitiskā un drošības politikas ziņā, Ukrainai no Kremļa puses raugoties, Ukraina ir jāpaliek vienai no, no Kremļa sabiedrotējā. Nu,
1: kas nozīmē, ja to citādi nevar panākt, un šobrīd to nevar demokrātiskā veidā, Kremlis nekādi panākt, tad jāiet spriekuši tālāk. Mīotvār. Taču
3: šeit arī, diemžēl, bet joprojām visi instrumenti nav, nav izsmālt un, un bruņotas spēka un arī spēka drauda pielētošana ir tikai viens no instrumentiem Kremļa, Kremļa politika ja, ja runājam, jā, tieši par šobrīd notiekošo īpašu saistību ar separātskajām republikām, šeit, es domāju, redzams tas, ka, ka kremls ir gatavs provocēt un gatavs pielētot arī spēku, Taču, ja runa ir par, par visas Ukrainas tālāku virzību, kremļa arsenālā, diemžēl, ir arī citi instrumenti. Tā ir Un, kuri, un šī instrumenta pat ir maskējam par demokrātiskajiem procesiem. Tad, nu, bet tāds... līdz
1: šim tie nav, viņš jau to esam laikam lietot jā, taču, bez taču,
3: Taisnība, jā, taču bruņot apdraudējumu apstākļos palielinās iespēja, ka tāds tieši iespējams pielietots, ir īpaši, ja ir iespējams, vēl arī paniku, ņemot vērā bruņot apdraudējumu risku.
1: Labi,
4: lēktuārēja Zausis jālūdzu. Jā, es mm, jā, atkal laikam būšu tāds, tā kā pesimistiskāks, ja tā to var nosaukt. Un, un teikšu tā, ka, protams, mērķis nekadā gadījumā tikai Ukraina. Ukraina ir tāds primārais starpmērķis uzdām, lielu mērķu, nu, lielāku uzdām sasniegšanā. Un tādā kontekstā jāsaka, kad Ukraina šobrīd karo mūsu brīvības karu, mūsu, pat Eiropas neatkarības karu. Tas jāpatruprātā analizējot arī no Latvijas, tad ied To sakot, es domāju, ka mūtiemi nekad nav bijis vienīgi un tikai Ukraiņi. Un Ukraiņiem ir tā dziļā emocionālā sāpe. Tā to var teikt, tā vēsturiskā netaisnības sāpe, un Bet bet mērķis ir padom savienīgs lielvarus šī domāšanos imperiālā domāšana, kur Pēteris ar un Katrīna Lielo visu logu ciršanos un visu to, ko mēs vēsturoj zinumot, arī nāktinā nokteņi atgriezās atpakaļ teritorijas, kurās viņi bija pirms Katrīnas Lielās. Un es domāju, ka tas Nu, instarts, ka viņš to
1: lielā tas, ir tas,
4: nu, tas ir, nu, bet viņš var tik daudz slikta nodarīt visiem mums, ka, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti vienotiem un ļoti jāsaprot pareizi parasti atļau, parasti pareizi atļau, Tas, tā nav Ukraiņas problēma. Tā ir patiesi. Tā ir Baltijas problēma, tā ir, un tā ir Eiropas problēma, un varbūt arī pat lielākā Eiropas pasaules problēma.
1: Šo es lieku aiz aspektu, jo to mēs mazliet redījām otrajā pusē, varētu parunāt. Savukārt, ja runājam par pašu Ukrajinu pašlaik, es tevi, Eduard, bija arī saruna ar Ukrajinu, vai ne? Un tur es gatavojas karam, taču? Nu, vairāk
0: vai mazāk jā, viņa, nu, Ukraina karo. Vairākus 10 desmitus reižu dienā, es domāju, gan mūsu, gan no citos mēdījos tiek atkārtot šī
1: frāze. Vai būs karš gatavojas, Ukraina karo... Gatavojas visaptvarošām karam, varbūt tā to varētu saukt? Gatavojas Plašākam jaunai
0: karam. kara fāzei. Mm -hmm. Jā, iespējams, daudz plašākai, iespējams, tā varētu skart visu Ukraines teritoriju. Ar ko runā? Jā, tad, tad ukraiņu politologs Jevgens Magda. Решение Путина о признании... Putina
5: lēmums atzīt tā dēvēto Donbas republiku, tā dēvēto neatkarību, ir izejas redzamā daļa. Patiesībā viņš cenšas, un to arī neslēpi, iznīcināt vai vismaz pēc iespējas novaināt Ukraiņu. Ar to saistīts arī fakts, ka šodien Putins paziņoja, ka atzīst tā Tautas republiku neatkarību Dunajas un Luhanskas apgabalu administratīvajās robežās. Jāsaprot, ka tās saucamās un Luhanskas Tautas republikas ieņem mazāko daļu no apgabaliem. Tātad patiesībā Putins dod mājienu par karu, Un tas Ukrainai ir diezgan nopietns draudz. Uh, Otrs moments ir tas, ka līdz ar šo patiešām bandītisko republiku atzīšanu Putins faktiski laužu Minskas vienošanās. Šodien starpa pašpasludinātajām republikām un Ukrainu, un ne tikai Ukrainu, principā vairs nav nekādu formātu dialogu īstenošanai, kādai karadarbības saturēšanai un tā tālāk. Tātad tas viss ir jāsāk no nulles, un man šķiet, ka tas būs diezgan problemātiski. Turklāt mēs redzam, ka Putins vienkārši uzpļau, Emanuēlu Makronu vēlmei, Olaf Šolcu vēlmei nodrošināt kādu dialogu. Viss ir beidzies ar labi zināmiem notikumiem. Te mēs redzam paradoksu, ka Krievī kā šķiet uzbrūk, bet patiesībā zaudē.
0: Mēs redzam paradoksu, ka no samam dīļā То есть на ваш взгляд no scenārijiem tiešām ir agresijas izvēršana. Vismaz Doņetskas un Luhanskas apgabalu robežās
5: Jā, es domāju, ka tas, diemžēl, ir diezgan ticams scenārijs. Tas ir scenārijs, kur šodien praktiski nav bremžu un scenārijs, kurā Krievija ir ieinteresēta. Tā jau demonstrēja, ka ir pavirzījusies vairākus 10 kilometrus uz rietumiem, proti šobrīd notiek kaulēšanās arī par tās sauktajām drošības garantijām. Ar visu savu pozu un arī, diemžēl, reālo rīcību Krievija apliecina, ka tā ir gatava atkal iemest Ukraiņas reālā Pie reālākā rakaļas maš Krievijas karspēks paliks arī pie citām Ukrainas robežām, lai ar savu klātbūtni atturētu Ukrainas karspēku no pārvietošanas uz Doņitskas un Luhanskas apgabaliem,
0: Un kā jūs no tīri militārā viedokļa
5: vērtējat Ukrainas spēju pretoties? Ja Es šīs spējas vērtēju augstu, jo Ukraiņas armija cīnās jau astoto gadu, tāpēc tai ir pieredze. pie tam pretrunīgi ieroču piegādes ir burtiski palielinājušas agresijas cenu, Tāpēc domāju, ka mums šai ziņā būs nedaudz vieglāk. Bet ir skaidrs, ka Krievijai kā lielgabalu gaļu izmantos okupēto teritoriju iedzīvotājus un tikai padziļinās konfliktu starp Krievijas kontrolēto un pārējo Ukraiņas teritoriju. Pie tam neaizmirsīsim, ka Krievijas armija galvenokārt sastāv no obligātā dienestā iesauktējiem, tāpēc es neteiktu, Krievijai šī būs viegla.
1: Viņa ļoti padodas ja būs tāda līnija, kas tāda arī stāv. Graubskungs, tas, ko Mārcis Kungs saka, ka krievi uzbruks Doņiskai Luganskai, jau nu, tādā formā tā, kā mēs sākām ar savām provokācijām, vai kā citādi, bet apkārt pārējai teritorijai turēs šo savu karaspēku, lai neļautu ukraiņiem savukārt visus savus spēkus virzīt tikai uz Ukraiņas austrumiem. Tas ir ticams scenārijs
4: nu es domāju, šeit viss mazs kad 3-4 liels scenāriju iespējam viens noņēm ir šis, protams, ja Amerika ja mielīgo tikai pagaidām Doņecsk, Lugansks administratīvās teritorijas vai tās saucamas republikas teritorijas, tas ir viens. Tad jau reālāk, ja es teiktu, ir, ja mēs tur, ja Kauss darbību sākās tajā zonā austrumu dien, zi, nu, ukrainas austrumu un dienviddaļā, tad ukraiņu atgriešana no 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 Malnās jūras, piemēram, ties kā tā Odesa, nu, pavisam jau tāds sarežģīts uzbrukums Virzijas vai karu darbības veids būt uzbrukums bet tas būtu būtu piln, piln, uzbrukums Ukrainai un perspektīva ka ka beigties roķī ieņemšanu. Jā. Tā kā tur pastāv ļoti ļoti daudz dažādus scenārijus, bet bet fakts ir viens, ka protams, ko Kriev, Krievijas Federācijas plānotāji militārie daru šobrīd, ja, viņi izvietoš apkārt Ukrainai Sākot no Krimas, tad dienvidos, tad virs, virs Harkovas, virs Kijevas no, no, no obām teritorijām, Krīvijas un Baltkrievijas. Resztīju paņēmu šādā aplie, tā var teikt apliekuši, jāpieņu reģinību, prieģinestras, tarp cīt, nedīkstam atmesmu, šajā sarunā Krīvijas vienības, prieģinestrā vienības Moldavā. Nav liels, bet tomēr tur ir arī mieru uzturētāji. Nu, lūk, un, 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 un tad, tad viņi, protams, Ukraiņas nu, skaitliski mazāko armiju sadalījuši dažādos virzienos, un tas, protams, daudz priekšrocības, ja tikai Krievi zina, kurā sektorā uzbruk. Tā ir tāda normāla militārā stratēģija operacionālā māksla, lai pretnieku moldinātu uzbrukšanas virzieniem. Bet cenārija varbūt iepkūri. Vienīgais, ko es gribētu piebilst par, 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 par to pašu cīņas vešanu, ko arī... Ko arī kolēģis, gribējams, kolēģis no Ukraiņas teica, jā, protams, ka cena būs jāmaksā liela, manuprāt, tas, tas ir vienīgais tāds īsti atturošais militārais, militārais veids, Krievijai likt padomāt, Putinam likt padomāt par zaudējumiem, jo tomēr ir 21. gadsins, mēs zinām, ka par, par totalitārā režīma laikā slēgtās informācijas pilnībā simplicetīgi kontrolētās, teret, nu, informācijas kontrolas laikā apgāņu māšu Māšu komitejas tomēr radās, un, un šī, šī pretstība bija ļoti, ļoti spēcīga, un veicināja arī, es domāju, piristroju, ka Bet šobrīd nebūs, es, nebūs iespējams nonoslēpt, bet tehnoloģiskais pārākums Kriem ir tāds, kad viņas spējams kontrolēt gaistālpu un, kaut ko, un nu, komanda centrs un tā tālāk, bet vair to pietikt, lai salaustu Ukraiņus un neizmantot savu zemes spēkus, kas noteikti nesīs upuras. Ja savu, savu zemes pārvietosies Krievijas karaspēks, tur būs upuri. Uz abās pusēs upuri, bet, bet Ukraiņi par ko viņi cīnās, un es neesmu pārliecināts, ka Krieva karavīri būs ar tik augstu morālu, kad būs pārliecināti, ka viņi patiešām cīnās par kaut ko tik lielu, ka viņi gatav redzēt savas kritišos uz Ukraiņas zemes
1: ies tas kautai salīdzinot ņemot vērā visus tās ziņus kāds bija pirmās nedēļām 3, pirmās divām pirmās un tagad, nu ka šī te vispārējais iebrukums šķiet vēl ticamāks.
3: Um, Krievija ir, mērķtiecīgi, ja, šādu detaļu, um, faktiškai um, operējus ar spēka draudiem un pakāpeniski um, palielinot, protams, savu militāro klātbūtni tieši ap Ukraini, Ukrainā, tad arī, teicam, krāsi kontrēstējošie paziņojumi par Krievijas bruņoto spēku no sprova no Baltkrievijas un vēlāk arī šādu viedokļu maini. Un, saprotams, Krievija visu šo izmanto ne tikai lai radītu iespēju uzbraukt Ukrainai, bet lai arī skaidru un gaišu komunicētu par, par Krievijas gatavību, par Krievijas nodomiem. Un arī Krievijas brīņot uz spēku klātbūt pie Ukraiņas ka august, kas attiecīgi saprotams, paliela ir ne tikai risku, ka šāda situācija var izveidoties, bet līdz ar to arī tam sakojošo postažu un, un līdz ar to arī kritušos un iespējams arī bailes pašā Ukrainā, pēc Krievijas aprēķina.
1: Ja man kā tavuprāt, kas notikt ukra Ukrainā, ja sāksies šis te process, tu var iezīmēt tavu vīziju, Ukraiņu karos?
0: Nu, jā, nu viss ir, ja līdz brīdim, kad nesākas pilna mēroga Krievijas spēka iebrukums Ukrainā, Kā es to iedomājos, nekas, nu, teiksim, nekāda panika, nekas, kas varētu destabilizēt, teiksim, Ukrajinu iekšpolitiski nopietni nenotiks. Tāpēc, ka Ukrainas sabiedrība šo astoņu gadu laikā ir pieradusi pie tā, ka viņi karo, un kā paši Ukraiņi to saka, nu, mēs esam to Donbasa pūžņojošo rētu nosaitējuši, Un, no nu, tie, kas ir bijuši Kievā pēdējo, teiksim, trīs, pat piecu gadu laikā, Kieva neizskatās pēc karojošas valsts galvaspilsētas. Un es teiktu tā, nu, kamēr tiešām Kievā nesāka krist Krievijas aviācijas bumbas, tikmēr, teiksim, par kaut kādu Ukrainas salūšanu, nu, par, par to, ka Ukraina tā tēlaini izsakoties uzdotu nervi, es domāju, nenākas runāt. Un šis, tas jau ir jāatcerās, jā, ka šis, protams, kā jebkurš karš, ļoti lielā mērā ir nervu un psiholoģiskās noturības karš, un Krievija šobrīd tās sacīta tausta,
1: jo projām Bet tas, kas ir noticis tajās pēdējās nedēļas laikā kopš mūsu iepriekšējā raidījuma, vai tie notikumi ir tajā Austrum Ukrainā? Liek domāt, ka tas viss ir bijis gatavots jau kādu ilgāku laiku? Nu,
0: tas, es domāju, neapšaubām. ja jā? Jā, un vērojot to, kas notiek tagad, nu, ne, man, teiksim, tikai nostiprinās tā pārliecība, ka Mēs te jau pirms kādiem mēnešiem par to spriedām, un tas arguments, ka šis varbūt bija pēdējais brīdis no tāda arī militāri strateģiskā viedokļa, kad Krievija šo soli varēja spērt, jo Ukrainas bruņoto spēku attīstība tieši kādu pēdējo pāris gadu laikā, attīstot sadarbību, mēs jau zinām, ar Turciju, saņemot palīdzību no NATO valstīm un tā tālāk, sāka ar vienu straujāk iet uz priekšu. Un šis bija droši vien Krievijai pēdējais brīdis, kad var vēl sākt kādu avantūru. Bet, nu, protams, kā Graubas kungs jau arī ļoti pareizi saka, nu, Krievijai šai spēlē nav nemaz arī tik daudz to militāro trumpju. Jo, ja mēs ņemam vērā to, ka cik, teiksim, Krievijas armijā ir tādu kaujas, tādu daļu, kuras kaujas spēju ziņā, sagatavotības motivācijas ziņā varētu sacensties ar tām Ukrainas armijas daļām, kam ir visu šo astoņu gadu nepārtrauktas kaujas darbības pieredze. Ja? Nu, es neesmu militārists. es neesmu uh, ne karalietu speciālist, bet uh, tas, ko, teiksim, es esmu lasījis, uh, varbūt ne ļoti autoritatīvo avotos, bet kā apmēram 200 tūkstoši, kas ir Ukrainas stūmā, varētu būt šobrīd Krievijas armijas, reāli kaujas spējīgākā daļa. Jūs varat komentēt kaut ko par šo?
4: Jā, mēs ir stāsts informācijas, ko, ko pauž arī amerikāņi, Amerikas, teiksim, izlūku dienesti kombinācijai ar dažādiem dažādām, teiksim, pētniecības organizācijām. Jā, taču brīdi pie Ukrainas pie Ukrainas robežas visā visā visātai lielajai frontej koncentrēts apmēram 75% no krievu krieviskajās kaujas spējīgām vienībām. Principāli, kas atbilst, nu, 75% ir ļoti tuvu 100 tādā zinā kā no regulārā bet nu kā uzspējuņām vienībām, tā ir taisnība, bet nedaudz pakomentējot to iespējamo karadarbības, tāds vešanas principus, nu, tie atkal esi būs tāds, ka arī nedaudz pesimistiskāks paslikt Ukraiņiem, jo, jo protams, jau tiekās vienība pret vienību tādā, kā es teicu, lauka apstākļa, tādā konvencionālā karā, jā, tur, tur zinām, ērā kontakts cīņās Ukraiņiem, nu, varbūt arī būtu priekšrocība, tur tiešām viņi ir stipri auguši, par to šaubu nav. Un arī pēdī ieroķi piegādes arī tas tuvās darbības ieroķi pret tanku un tā un tālāk tas spēlē, gan ievērojam lomu, bet Krievijas pusē ir augstāk tehnoloģi ieroķi, precīzi ieroķi tālās darbības. Un es domāju, ka, nu, ja būs pilnā mēroka tāds uzbrukumus, tad tur pilnīgi noteikti viņi tiks izmantoļši šī pirmam kārtām, lai, lai grautu morāli, lai apturētu kaut kādas iespējamās darbības spējas Ukraiņu koordināciju, karaspēku koordinācijas un tā tālāk, un satriekt lidlaukus un gaisa talpa kontrolē. kas kontrolē gaisa tas kontrolē patīs. Tas ir kaut kriemis visu.
1: badāt ieņemt visu. Varētu,
4: tā, nu. Jautājums ir par ieņemšanu, un, ko nezinu, visu ieņemt, vispār, mūsdienās. Tad, mēs, tas nav otrais pasaules karšvēs, no otrā pasaules karšvēs, nu, tehnika. Viena lieta ir kaut kāda pilsēta aplenka, turbūt pilsētas dūlēs no pilsētu varbūt ir iekarotu, bet kā noturēt šo varu? Pēc tam Nu, no, 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 tas ir kā, nu pirkāt ja ir kā iekarotu, lai mūsdienās es neticu, kad Krievs Piļovs otrādādu Krievijā atpietot kļūdu, ka kad acelseramies, kad divi bataljoni Poligroznijā pret nelielu aizsargu spēku pirmo Groznijas karā, vienkārši atpādot man pulku, kas visu 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 Grozniju, es, ar diviem tanku bataljoniem visu tikai gandrīz 100% tīgi, visi tanki sadega pāris stundu laikā uzdurkumu. tas, nezinu, tas arī cik Es, es nevaru iedomāties, ka tādu sturmēt mūsdienās nu, Kieva, es, es nespēju iedomāties to, līdz ar to tas nav tik vienkārši, līdz ar to tas sarežģīsies, gan piespiest morāli, nu, morāli sagraut, piespiest padoties, gan arī, gan arī nokontrolēt pēc tam, nīt kā militāri varbūt realizē to kaut kād veidu uzvaru.
0: Nu jā, 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 jo, nu jāsaka jau te iestājas arī faktori, par kuriem mēs arī droši vien mazliet vēl runāsim, nu kas ir starptautiskā reakcija. Jā, to atstāsim uz
1: beigām, bet tas nevēl jautāja par to, cik tad mēs redzam šo te Krievijas rīcību plānot un gatavot ilgstoši, jo liekas tajā pagājušā gadā, pagājušās nedēļas nogalē, Doņecikas un Luganskas teritorijā, mēs varējam milzīgi Milzīgi iestudējumu teātra vērot, kurā nezinot, faktiski bija saistīti desmitiem tūkstoši cilvēku, sievietes un bērni. Nu, labi, par skaitļiem tu vēl varēsiet izteikties, bet jebkurā gadījumā šķiet viņiem īsti pat nesaprotot no tie, ko šo bija atvadas bēguļi gaitās, par, vispār, par to realitātu izlikšanos vispirms tāds īsatgādinājums.
2: Arī līdz šim lielāks vai mazāks Krievijas armijas kontingents – pastāvīgi uzturējā separatistu kontrolētajā Ukrainas austrumdaļā. Tomēr līdz šim Kremlis šos faktus konsekventi noliedza. Uzstādams, ka pret Ukrainas bruņotajiem spēkiem reģionā karo tikai vietējie, iedzīvotāji un Krievijas brīvprātīgie, kas neatrodas aktīvā militārā dienestā. Tāpat bija skaidrs, ka separatistu spēku militārā kapacitāte tiek uzturēta tikai uz Krievijas palīdzības rēķina. Tagad stāvoklis ir principiāli mainījies, un tā saucamo tautas republiku teritorijā sākušas ieplūst Krievijas regulārās armijas daļas. Cik liels šobrīd ir uz Ukrainas teritoriju pārvietoto spēku apjoms, nav droši zināms. Taču pienāk ar jauni atsaliecinieku ziņojumi par bruņu tehnikas pārvietošanos kā pa Krievijas pierobežas rajoniem tā separatistu kontrolēto Ukrainas teritoriju. Tikām pēdējās dienās nav jaunu ziņu par tā saucamajiem bēgļiem – proti nenoskaidrotu skaitu iedzīvotāju, kuri no separatistu kontrolētajiem rajoniem devušies pāri robežai uz Krieviju.
1: Divas puslodis Laps, kāpēc bija vajadzīgs šis teātris ar to ļaužu vešanu uz Krieviju?
3: Es domāju, šī iedzīvotāju evakuācija no teritorijām gairo krokā arī ar citām provokācijām, kuras pēdējo, pēdējo dienu, pēdējās nedēļas laikā faktiski, par kurām tiek regulāri ziņots. Kas atveic tieši uz šo evakuāciju, es domāju, pirmkārt, tas skaidri signalizēja Krievijas un arī pašu separātistu gatavību iestāties ar varu par savām interesēm, respektīvi, tiek no teritorijām, tiek izvēlēti vieglāki ievainojumie vai mazāk aizsargētie. Možkārt, tas ir ļoti spēcīgs informatīvais fons, jo tieks skaidri parādīta un skaidri demonstrāta kā to Krievijas presa aktīvi pasniedz Ukrainas agresīvē attiecībā uz mierīgiem iedzīvotājiem, kuri ir spiesti beigt pašinos no savām teritorijām.
1: Tas uzkaminos. kā bija vajadzīgs pašiem Krievijas auditorijai nu, pārliecināt, ja, nu, tā kā akceptēt šo te krievisku jā, Jo bū bū
0: vajadzīgs uh, jā, jā, fakts. Ja, vajadzīgs. Nu, vai
1: vai inscenāts
3: fakts. Jā, pareizāk, ja šeit runa par teātru, ja navs par faktiem, bet ja ir nepieciešams informatīvais fons uz kā pamata, un tieši tāpēc es rīkskāt kontekstā arī ar, ar, ar citiem notikumiem tiešs teritorijās, piemēram, ar ar notikušajiem sprādzieniem un apšaudēm un, un
1: bet, rietums, tieši... bet rietums tas nekād nepārliecināja.
3: Jā, ļoti labi. Nu tas tādā ziņā, tas es domāju, arī ir lielā mērā arī, Ir, ir jāuzteic, faktiski, ka, ka šādas te provokācijas, tās īsti nesasnēta zirdīgi savus rietumvalstīs.
1: Un viņš Krievijas iedzīvotājs pārliecināja?
3: Es stipri šaubos. Saprotams, Krievijas iedzīvotāju viedokli, noskaidrot, ir, ir sarežģīti, jo. tīpēc uz, jebkādā mērā uzticamā formā, Uh, taču uh, arī vairāk paš Krievijas analītiķi norāda, ka paš Krievijas iedzīvotāji nebūtu nav vienprātus par to, kā viņi raugās uz uz šo separātisko teritoriju iedzīvotājiem, respektīvi vai, vai, vai viņi ir tie, par kuriem ir ja vai, vai, uh, vai viņiem ir jāiet palīgā un respektīvi vai, vai Krievijai vajadzētu viņus uziņemt tādā zinā.
1: Jo reizēm jau liekas, nu var jau nospēlēt, man liekas, teātris būs profesionālāk, šis teātris šaudzin amatieriski likās, nu tādā
4: tādā, nu sakiet, domsak. principā Es man es vēl nesniemu Es es varbūt tad, tad, tad neparastāku teoriju šodien izvirzīšu, kad kad nodzirin vairāk sāk sšķist, ka sakot, nei Krievija neplāno tomēr karu. Un, es domāju, ka viņi negaida Eiropas, Eiropas un pasaules vienotību, kad viņi sasniedz kaut kādas iekšpolitiskas, īpaši iekšpolitiskas, kas vīriņam, nu, vīriņam, tādu, 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 tādu sejas nepazaudēšanu, varonības aplieciniem. Viņi tur brauc un runājās, un tā arī sākumā šķita. Visi tur bija samitu daboj ja viņš pavasarī dabūja tādu. Nu tā kā mazāk, tad dabūi klātienu samiti tagad it kā telefons samiti vai ar Bajdenu, bet jebkurā gadīumā. Un par tu par to lietu novieln, jo interesants fakts, šodien no rītam tiesī nenopublicējam tad aptauju vairākos vairākas jomās jautājamies, noņem bi interesants. Kur skanēja, vai, vai krīvijas cilvēkiem to jautāja, ka un arī Ukrainā, vai, vai, vai Krievija, vai viņi domā, ka krievi inicējas militāras pašreiz, kā laikā, vai militāras akcijas, un 13% krievi teica, ne. Es ar to gribu 13 teikt. Ne, te, 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 atvienu, atvienu, 13% teica, ne, vai jā? 13% teic, ka jā, Tika līdz ar jā. to 13% tikai domā, ka varētu būt militāras darbības. Tas liecina par to, ka mani tā ir liecība tas, kad jāsāk skatīties un domāt irzienā, ka Krievu kriev paši nesagatavoja šo, ne, nu, šo, šo uzbrukumu iespējamību, nesagatavoja, ne, nepārliecināja savu sabiedrību. Savu publiku nepārliecināja. Jā, līdz ar to viņam šobrīd ir grūti, un tagad sākās teātris tāds ātrātri, tāds tāds ātrs un neveiksmīgs, tur brīžiem, tur ir tiem pukstaņiem, mēs jā, tur, laiks, tur laikus, ne, tur kļūdās tad tur, no saprotīt, ja Krievijā visiem viņa iespējām ar indēšanas iespējām un tā tālāk nespēju uzprovocēt kādu patiešām nopietnu, nopietnu, nu, nezinu, diversiju Ukraiņu, kas ir ar upuriem cilvēkā, tas bija atceriesimies, pirms Čečenijas karā, tur divas mājas uzsprāga un tā tālāk. Tā man šī vārgā sagatavošanas darbu liek kaut kā un komplektā ar to, ka Krievijas tauta patiesībā, Nu, izmēr, ja te, nu, daudz jāpat arī kļūt pāris procentos, tas ir ja ļoti maz, nav gatava, neuzskata, ka būs karš. Tas liek nedaudz pārdomāt, bet tas tikai nozīmē to, ka viņš šobrīd kaut kādā izmismā tādā nonāca, tādā bišķīt psihopāta, es teiktu, varbūt situācijā, kad viņam vai, vai man liekas, nepieļau, vai, vai normāli analizēt man tādu sajūtu, jo viņš kļūdījās strateģiski sākumā, Uh, jāreiz tāds plāns bija, un, un tagad ir tāds neadekvāts rīcības, sasteigtas ātras, kļūdainas un nepārliecinošas. Ja? Principā tādas, kas Ja vēl vēl kontrēna mēnešu var būt rietumu, nu, teiksim, sociālistiskās partijas kaut kur Itālijā, Francijā, vai tur Spānijā, no labi, un no pārāk arī šobrīd var pārliecināties, bet tomēr, kad kopējā Eiro būs tad mērenāka, tad man parasti šobrīd Masks ir norautus, nu, viņš ir redzams pilnā pilnā savā Kailuma, savā, nu, tad ārprāte gandrīz vai Un, un, un rietumi, manuprāt, ir nu, neatgriezījumski pagriezušies tādā, nu, pareizāk Krievijas izpratnes lasīšanas virzienā.
1: Ja, Edo, tu, kad runāji, esamkārši ka arī spūkstini, skatos, kad runāji ar kolēģiem no Krievijas, ar to jautājumu, vai ne, kam tas teātris ar visu šo cilvēku viņš bija vajadzīgs? Noskaidroju tur. vairāk
0: <laughs> nu, gan tā tad, tas ir šīs, mūsu sarona bija šīs situācijas raksturojums Irina Tumakova, kas ir avīzes novēga gazeta korespondente, un ir nu pat arī gatavojas materiālu savam izdevumam tieši saistē. Ne? Viņa, protams, nav bijusi tur uz vietas, jo tur uz vietas nemaz tik viegli nevar nonākt, bet nu, viņa ir sazinājusies ar tiem cilvēkiem, paklausīsimies, jā, ko viņi stāsta. Kāds jūsu prātā bija iemesls, ka šie cilvēki, vairāki desmit tūkstošu, pameta dzīves vietas, sēdās autobusos un brauca pāri brāļiem uz Krieviju? Vai uztājot ceļu izgraņīju frāzīju?
6: Pirmkārt, jau aiz aiz aizsādzēts, Pirmkārt, vairs jau viņa autobusos nesēžas un nekur nebrauc, bet gluži otrādi. Ir tāds iespaids, ka šos cilvēkus sāka bīdīt atpakaļ. Piemēram, Ļeņiņgradas apgabalā mēs aizokar saņēmām informāciju, ka vairākās bijušajās pionieru nometnēs, kaut kādā sanatorijās, ieradušies bēgļi. Vakar es turp aizbraucu, bet man teica, vai tur kaut kas nogais greizi, nesenāc, viņa atbrauks rīt, šodien saka – Vai viņi vēl nav atbraukuši šurp? Īsāk sakot, viņi šķiet nav pametuši Rostovs apgabalu. Un tagad mēs arī saprotam, kāpēc šos cilvēkus pat neevakuēja, bet vienkārši savāts un izveda no Donbasa. Pie tam jāsaprot, kā tas viss notika. Viņi kaut kur tur savās pilsētās sakāpa autobusos, aizbraucam līdz robežai tur viņus, Izkārtoju kolonās un viņa kājām gāja cauri robežpunktam, bet tur otrā pusē viņus neviens negaidīja. Bija naktas augsti 0 grādu, cilvēki tur sala un nesaprata, kas notiek. Tad viņus sāka izmetināt kaut kādā steltīs 0 grādos klajā laukā. Tad beidzot sāka piebraukt autobusi un veda šos cilvēkus uz tālākajām apmešanās vietām. Es redzēju fotogrāfijas sporta zālē ar divstāvu gultām. Vispār vēl zina kas? Tad gal galā viņu sāka izvadāt pa evakuācijas vietām. Es to vārdu evakuācijas saku pēdiņās. Tas viss turpinājās līdz pirmdienas vakarā notika tas, kas notika. Tā saucamo tautas republiku atzīšana. Ar to arī viss beidzās. Evakuācijas nepieciešamības vairs nebija. Droši vien vairāk nevien nekur nevedīs. Lādais atpakaļ. Tā ir vāpras, skolka cik ļudzīja. Otrs jautājums, cik tad šo cilvēku bija? Dāti par 70 tūkstošiem ir neviena mēli, bet arī melīgi pekstiņi. Piemēram, Luganskas apgabalā cilvēkus veda ar autobusiem, kuros ir 30 vietas. Man liekas, ka visā Luganskas apgabalā nav tik daudz autobus, lai varētu izvest tos, kā viņi apgalvo, 25 tūkstošus. Jo 25 tūkstoši tas ir cilvēku skaits, kas ir šķērsojis robežu pirms evokācijas sākum sākuma pie tam nav zināms, cik ilgā laikā. Un cilvēki no Turienas uz Rostovas apgabalu brauc pēc autiņbiksītēm, pēc veļas pulvera. Robes čērsošanas gadījum tur ir daudz. 25 tūkstoši tādas evakuācijas tur nav. Cik evakuāto ir, to mēs nezinām. Tie cilvēki Doņetskā un Luhanskā, ar kuriem es runāju, teica, ka nekas īpašs tur nenotiek. Nekādas mās evakuācijas nav. Kāpēc поехали те, кто поехал, ну это надо у них Kāpēc спрашивать. Капец, брату, прямо pašiem. Man arī šis jautājums interesē vis vairāk. Nekas īpaši tur nenotika, viss bija apmēram tā pat, kā pēdējos apmēram 3 gadus. Kopš 2018. gada tur ir samērā lus tikai nelielas apšaudus uz robežu līnijas. Visties prādzieni kaut kādas sabotāža. Tas viss sākās tieši pēc tam, kad abu šo formējumu līderi paziņoja par evakuāciju. Tad sākās Luhanskā uzreiz eksplodēja gāzes līdz kuram karadarbības laikā šāviņi nelidoja, jo tas ir pārāk tālu no demarkācijas līnijas. Doņets kā večiņas, kuras kara laikā lāgā pat nedzirdēja šāvienus, jo pārāk tālu tagad sāk kaut ko dzirdēt un šausmināties, tad nu daži ļāvās panikai un metās prom. Es pat nezinu, vai man šo cilvēku ir žēl, jo es nekad nesapratīšu, kāpēc bija jābēg. Bet Krievija viņiem par to solīja 10 tūkstošus rubļu un laikam pat samaksāja. Ja saka, ka bēgļu bija 70 tūkstošu, Bet patiesībā bija vien, kāds tūkstotis, tad varat iedomāties, kur paliks atlikušajiem tūkstošiem paredzētā nauda.
1: <laughs> Tā mums kalēģi no Grievijas interesanti, vēl ne tajā visā sadļā. Bet ja drīkst vēl pabeidzot šo mazliet, tomēr arī veltot rietumiem uzmanību, Kas notiks ar tām abām republikām? Viņas paliks neatkarīgs tevprāt, Eduard, vai tomēr beig beigās tas ir par nākotni, kā Krievī? Nu
0: kas, kas ir noticis ar to pašu jau piesaukto piedņestru 30 gadu laikā? Nu, starptautiski politiski karājas gaisā. Tāpat kā Aphāzija, tāpat kā Dienvidosetija, tāpat kā Galgalā Ziemeļa Kipra. Šādas, šādi veidojumi tapuši, pretēji starptautisko tiesību normām un starptautiskās sabiedrības atzīšanai, nu, tie var pastāvēt desmit gadiem. Bet nu, mēs jau runājam par to, ka izskatās, ka savās pašreizējās robežās šie veidojumi nepaliks.
1: Kā, tev, tev, kas notiks ar tām? Jā. Un cilvēkiem cilvēki ir laimīgi, vai ne? Tagad es neatkarību, ko gan tur tas pulciņš baigi maziņš bija.
3: <laughs> jā, es, es domāju, tā, 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 tas cilvēks skaits, ko izdevās uh,
0: savākt pat uz šādu, it kā nozīmīgu, nozīmīgi pasākumā, es tur... domāju, tas lielā mērā liecina. Es domāju, par... tie cilvēki saprot, ka viņi būs pirmie. Kursus sūtīs uz uh, Ukraiņu spēku pozīcijām. Kāpēc ah, īpaši viņi prieka priekos,
3: Viņiem varētu arī nebūt. Es domāju, jā, šeit vietie iedzīvotāji saprot, patīk viņiem tas, vai nē, bet viņi saprot situācijas nopietnību, ka viņi, viņi faktiski ir frontes līnija Krievijas ģeopolitiskajos plānos. Un, un ja Krievija uh, pieņem lēmumu. Jā, cīnīties par visu Doņariskas un Luhandiskas apgabala administratīviem teritorijām, respektīvi, tie ir paši cilvēki būs tie, kuriem, kur skatīsies ā, acīs pretī Ukraiņa karavīriem. Patriotismi tur nav? Jā, es, es ļoti šabos par, par patriotismu šādos apstākļus. Saprotams, ir, ir daļa sabiedrības, kas jūt pievilcību Krievijai, Un, protams, to ir arī zināma daļa patriotismu, taču, paskatoties uz to, viņi faktiski dzīvo jau, jau cik gadus, faktiski, kara zona. un es domāju, visi ir noguruši no tā, tādā ziņā, tāpēc patriotisms var var, saskarties ar praktiskās dzīves
1: mm. Bet, nu. Par rietumiem mazliet tomēr runājot par to, kā viss šis tiek sagramots šobrīd pārējā pasaules daļā un ko tas nozīmē šajā noskaņojumā turpmāk, vispirms vēl tāds neliels apkopojums.
2: Kremļa saimnieka pēdējās dienās radījusi rietumiem dilēmu, cik nopietnas sankcijas Krievi pelnījusi. No vienas puses pašpasludināto republiku atzīšana ir klaiš Ukrainas suverenitātes pārkāpums un bruģē ceļu agresijas kāpinājumam. No otras – Grievijas spēki pagaidām ieplūst tikai teritorijās, kurus arī līdz tam kontrolē. Atiecīgi vārtos skarbi nosodot prezidenta Putina lēmumus, Rietumvalstu valdības pagaidām aprobežojas ar sankcijām, kuras eksperti vērtē, kā visai nesāpīgs. Savienotās valstis Lielbritānija un Eiropas Savienība pakļāvuši sankcijām atsevišķas bankas, uzņēmums un privātpersonas, ierobežot Krievijas piekļuvu finanšu tirgiem. Noteikts aizlēgums jebkādai komercdarbībai separatistu kontrolētajā Ukrainas daļā. Pamanāmākais ir Vācijas valdības lēmums iesaudēt gāzes vada Nord Stream 2 sertifikācijas procesu. Tāpat savienotu valstu prezidents Joe Bidens paziņojas par papildu amerikāņu armijas spēku pārvietošanu uz Baltijas valstīm.
1: Man kādien šeit studijā arī ģenerāls Remonts Graubu un arī no Austrum Eiropas politikas pēdījuma centra. Mārts Balodis, Eduard savukārt un tu kā viens no raidījuma vadītājiem. Tāuprāt, kā tu vērtēšot šo ietuma reakciju pašreizējo? Tā ir ļoti prognozējama
0: reakcija. Un es domāju, vairāk kārt arī no, no ekspertiem ir izskanējis, nu ja Krievija, aprobežosies ar rīcību, kamēr Krievija aprobežosies ar rīcību šajā jau destabilizētajā dienuvida Austrum-Ukrainas reģionā, netiks iedarbinātas maksimālās sankcijas. Mēs to, to arī ļoti labi šobrīd redzam. Sankcijas pagaidām ir tās stingri dozētas. Ja? Pagaidām neviens Krievijas karavīrs, neviens Krievijas tanks nav šķērsojas tās robežas, kuras nostabilizējās 2015. gada, jātmiņi man 2015. gada pusē, kad, nu, beidzās aktīvākā kara darbība šeit Ukrainas austrumos, ja? un, nu, Tas acīm redzot, tas sacīmredzot, arī ir pareizi. <laughs> nu nekādu citu līdzekļu biroču rietumiem šobrīd nav. Nu rietumiem ir divi šie virzieni, kuros tie var darboties un kuros tie arī ir darbojušies. Viens virziens ir atbalsts Ukrainai, kas tiek sniegts, otrs virziens ir sankcijas pret Krieviju. Ir skaidrs tieša militāra iesaiste Ukrainas pusē ar nozīmī kaut kādu bruņotu spēku, tas nav domājams. Vai
1: diplomātijas ceļš ir beidzies, jo te tie nu, tādi vērtējumi par to vai un vēl kaut kādu sarunas ar Krieviju veikt ir tāds jautājums.
3: Es domāju, diplomātiju ir, ir pie grīt norakstīt, un katrāk grītībā kanāliem ir jāpaliek vaļā, un tiem ir jātiek izmantotiem, bet ir jābūt arī paškritiskiem, ir jārēķinās, ka Ar Krieviju runāt var, var tikai tādā kontekstā, ka mēs uzklausām Krieviju, bet mēs arī liekam pretī savu, savu nostāju, un arī skaidri varam signalizēt par to, par to, ko mēs paši esam gatavi darīt, un kā mēs esam gatavi pašai aizsargāt savus intereses. Un, ja mēs runājam tieši par Eiropu, ir arī papildus jāatceras, ka Krievija par savu faktiski vienīgo, pilntiesīgo saruna partneru uzskatā ASV. Galgalā ASV ir Eiropas drošības arhitektūras mugurkalas. Un Eiropas, Eiropas, tieši diplomātijas iespējas attiecībās ar Krieviju ir ierobežotas, taču diplomātiju, es domāju, norakstīt ir pārims.
1: Tur jau mēģināja, Šolts mēģināja, Makrons mēģināja, nu, laikam vīlās tā var saprast mazliet. Nu, nu šķi... ja, tev, ja tevi tā sacīt mazliet
0: uzklaus, un pēc tam, nu, piedodiet par Pas... volgārtāti pasūti taisni, ja?
1: <laughs> Kā, lai jūs to sajūtāt? Graupsim, Kā jums šķiet tā, tas, kas notiek, kā vērtējām reakciju, un ko jūs gribētu? Ko rietum dara? No. Mēs
4: es varbūt sākuši ar to pozitīvo, ko es redzu, ko es saskatu pozitīvo ziņu. Pozitīvā ziņa ir, ka pat valsts tādas kā, kā Ķīna un, un Turcija, kas varētu būt kaut kādā jomā drodzīgās Krievijai, tomēr uz, uz šo nedalēmības uz faktu uzsveru. Un, un, un tādādādādās Ukraiņa sagalva. Kaut gan šodien ir nemaldos Ķīnas ārlietu ministrs sakala savukārt pārmeta par sankcijām un sankcijas nav gan pareizā veids, bet, nu, kāds ar nebūtu dubultā spēle noteikti, bet, nu, tā ir laba ziņa. Trešā, protams, ka apvienot to Apvienot nācija to nāciju, sekretārs arī ļoti stingri paudu kur, to, to, kur savukārt lauros, viņa arī šo, šobukārējums nedelamības principu, un, ka tas ir starptautisko tiesību, un to nāciju hartu un tā tālāk pārkāpums, un tur jau bija reakcija, es politiski braucot šurp, dzirdēju lauro komentāru šajai sakarā par to, ka viņš ir pārkāpa savus pilnvārsts, un tā tad viņš pareizi pareiz runājis un pareizi vārdas teicis, jā. Ja? Par, par sankcijām, jā, no laikam jāpiekrīt kolēģiem. Šobrīd daudz bišķīt par agrespriestu ir pagājusi tikai, kad diennaks nedaudz, jā, varbūt nedaudz vairāk. Pastīsimies arī Ameriklo pamostās uh, uz šobrīdi, jā, es domāju, fiziski laikziņā, laika, laika, laika novirz dēļ, laika zonu. Un, un, un tad, nu, tad, tad laiks rādīs un arī, protams, Putina reakcija. Bet, ko es gribēju teikt, kā visu tādu, tādu negatīvāko visā tajā Karietumiem ir jau uzņemās līdzatbildības, uzskatu, jau līdzatbildība par, par, par šo, kas šobrīd notiek Ukrainā un nevis tādā nozīmē, kā to Krievs saka. Uh, bet gan tādā nozīmē, ka tām sankcijām vajadzēja būt ātrākām, uh, vēl, vēl iespaidīgākām, ietekmējošākām pret Krieviju jau 14. gadā, un pēc tam uh, vairāk kārt bija tāda riedējuma iespēja iespēj parādīt savu nostāju, lai apturētu šo darbību. Bet es domāju, bezdarbība radīja Krievijas, veicināja Krievijas, Krievijas tālākās darbības. Bet, ja jūs domājat, kādās brīlis nu ir nokritušas? ščitkaya, es domāju, tojs ir iepriekšot teicu, es domāju, ja viņš vēl tagad nav nokartušs, tas nozīmē, tad viņš tik ne, tāis nekad nepas. Ne, Tabi, ne. ne, ka katrā sabiedrībā, katrā valstī ir kaut kādu cilvēku, kur par kaut kādām pārliecībām tu no nu, nepārliecīnās, nepar ko viņi arī Latvijā mēs to redzam par Eurokos jautājumos. Bet es domāju, ka reālpolitiķi, tie, kas tiešām seko līdzi, ir notikšu, man narkals nu, aizviņā ļoti priecēja, starp par sankcijām runājot, jā, nu, Tas tehniskais risinājums ir tās nedaudz dīvains, bet jebkurā gadījumā tur, es īsti nesaprot, ko tas nozīmē, es tik saprotu, bet pagaidām, bet bet var apturēt, es saprot, jā. <laughs> jā. Bet bet tas ir tas ir zīmīgi, jo, jo tomēr aceris cik tik ilgu sabiedrība arī mums presē poltlog un cilvēki analizēja, būs, nebūs Nordstreams kļūs par tādu kartu kartpilu tā ir ne tikai ekonomiska nozīme, bet viņai var dziļi simboliska nozīme. Un es domāju, Vācijai to saprot, un šis ir raidīts tāds ļoti, ļoti simbolisks, simbolisks sosts, pareizāk virzienā un, un par apņēmību. Kas par apņēmību.
1: Kas nozīmē, ka tās attiecības starp Krieviju un Krieviju vairs nekad nebūs tādas, jā? Nu nekad, bet nu vismaz tuvākajā
4: laikā, kamēr Putins ir
1: pie nu,
0: tās ja arī nav bijušas normālas nu, attiecības. Nojā, bet nu no, tās bija tā, 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 tā. nu protams, tās šīs attiecības vienmēr nosaka divi faktori. Teiksim, gatavība izdevīguma dēļ samierināties un, nu, tomēr kaut kādi vērtību orientieri. Bet, nu, droši vien Krievija pati ir vairāk, vairāk kārt rīkojusies nu, neapdomīgi vai arī, teiksim, pārlieku pārlieku pašpārliecināti. Es domāju, ka Lielbritānijas pozīciju šobrīd ļoti lielā mērā nosaka, tomēr viss ar skripaļu gadījumu saistītais, nu tā konkrēta spēcdienestu indēšanas operācija Lielbritānijas teritorijā. Es domāju, ka pāris simti nelaimīgo notriektā pasažiera aviolainera upuru nozīmē rietumiem daudz vairāk nekā vairāki tūkstoši, vairāk nekā desmit tūkstošu karadarbībā bojā gājušo Ukraiņu, diemžēl. Ja. Tā tad, nu, Krievijai ir nepaveicies veikt pāris tādas lietas, kuras, kuras ir ļoti veicinājušas, teiksim, pareizu rietumu izpratni par to, kas ir Krievija un kā pret to ir jātiecis. Kamēr Krievija posta Ukrainu, kamēr iet bojā Ukrajiņi, nu, diemžēl tāda tā realitāte ir, ka tas rietumiem šķiet, nu, kā lai saka, nu, tur tā notiek, tur tā vienmēr notiek. Ja ko pievilst, no. Es, principā jā, varēju tikai
3: pieminēt, ka faktiski Krievijas ārpolitika ir, ir bijis, savā ziņā mums ir vismai jāsaka, paldies, Krievijas ārpolitikai, tas ir bijis Eiropas vienojošs faktors, un savā ziņā arī tā ir bijis labākā reklāma dalībai NATO un Eiropas Savienībā, mhm. jā, tāpēc, jā, savā ziņā, ja skatāmies no
1: gaišās puses, ir jāsaka arī paldies. Ostamē Eiropas politikas pētījums centra pētnieks Madis Balodis, bijušais bruņotos spēku komandieris, ģenerāls, arī valsts aizsardzības un patriotismu fonta mēs valsts priekšādā taisa Fremons Graube, nu un pie mikrofonu bijām arī mēs, Edvārds Liniņš un Aidas Tomsons. Stricinājums jeb kopsevilkumu izdarot no tā, ko mēs redzam, vai ne? Mēs esam ties gan pesimistiski par to situāciju, stālāko notikam attīstību, kā tas būs, to mēs, protams, redzēsim, kā sacīja Graubas kungstie scenārija, varētu būt dažādi, bet nekas neliecina, ka šobrīd Krievija savas mērķis ir sasniegus, un līdz ar to... Jautājums, kā tie notikumi tālāk risināsies, ir ļoti aktuāls. Līdz ar to mums ar Eduardu būs šeit pēc nedēļas jātiekas. Mēs redzēsim, ņemot vērā, kā notikumi risinājušies pēdējā laikā, šķiet tie ir uzņēmuši pātrinājumi, skatīsimies, vai tas tāds arī saglabāsimiesies. Prontocentra aidījumam ir heavy unāma. Uh, nu, es jums saku, paldies par klausīšanos un arī tiem cilvēkiem, kas rakstīja mums komentēja šeit internetā. Divas puslodes.